0: ¡Hey! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo Si tú no estás viendo esto, el jueves, jueves 11 de febrero Jueves 11 de febrero, un día antes de que el glorioso Club Deportivo Toluca Cumpla 104 años de orgullo y tradición Así es, un día antes, estamos para cantarle las mañanitas al mismísimo demonio pero bueno, ahorita lo vamos a hacer al final de este programa. Y mientras tanto, quiero decirles que si ustedes no están viendo esto a las 10 con 18 de la noche, pues seguramente lo estarás escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual lo puedes encontrar en cualquier... Lugar de podcast de este planeta Como Sentimiento por el Diablo Podcast Así lo puedes buscar, Sentimiento por el Diablo Y vas a encontrar el podcast para que si tú vas manejando Lo puedas descargar y lo puedas escuchar sin ningún problema eh, Lo puedes escuchar en el trabajo Mientras estás haciendo cualquier cosa Estás lavando los trastes, por supuesto Y también en aquella cita romántica que vas a tener con la muchacha El siguiente 14 de febrero Lo puedes poner de sonido ambiental Mientras estás en aquel lugar mítico Donde se llevan a cabo estocadas monumentales Este, pero bueno y si no es así, pues seguramente también lo vas a poder ver eh, a través de nuestros canales oficiales, los cuales puedes encontrar como facebook.com diagonal sentimiento diablo o por supuesto lo puedes encontrar en youtube.com diagonal sentimiento por diablo el diablo, estoy monitoreando para que todo esté de la forma adecuada este, y solamente quiero pedirles quiero pedirles un favor a toda la banda a toda la gente que, eh, pues en estos momentos está con nosotros pues, eh, pues ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir esta transmisión para que le llegue a toda la gente a toda la gente que quiera saber acerca del club deportivo Toluca, el tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano, y hablando de, de, de esto, hablando de ganadores hablando de, de lo que estamos platicando en estos momentos, eh Quiero quiero preguntarles algo. ¿eh? Yo estoy compartiendo para que vean que sí, lo estamos haciendo. Estoy compartiendo la transmisión para que vean que no, no, no nada más pido, pido, pido y yo no hago. Porque definitivamente sí es necesario que me ayuden. Para que pues le llegue a toda la banda y entre más seamos, pues más platicamos, hacemos buen desmadre. Y por supuesto, ¿no? A ver, veo por aquí un comentario que me gusta. Me gusta ese comentario. Dice que el Toluca es el tercer club más grande de México. Vamos a preguntar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué es grande el Toluca? Ojo, no voy a discutir ahorita su grandeza, no voy a decir que están bien, que están mal, eso no lo voy a hacer bajo ninguna circunstancia. Cada quien es libre de opinar acerca de eso. Eh, yo apenas eh, estaba analizando un par de temas acerca de este tema de la grandeza del Toluca, de si es grande, si no es grande, de en este caso Tigres. El día de hoy juega la final del Mundial de Clubes y pues bueno, no le fue... Honestamente no le fue mal, tampoco le fue bien, pero bueno, y es que a eso llega mi pregunta, a eso llega el asunto, quiero preguntarles a ustedes qué opinan, por qué es grande el Toluca, por qué no es grande el Toluca, y eso, pero antes de eso, como soy todo un caballero, en verdad, como soy todo un caballero, y como ya se los he dicho antes, su amor me hace tanto bien, voy a leer rápidamente los comentarios, porque... Ustedes tienen cosas muy buenas que decir Acerca de esta posible grandeza del Toluca O no grandeza yo, 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 La verdad es que para mí Yo siempre lo he dicho y lo he dicho en muchos sentidos Para mí no hay grandes en el fútbol mexicano No hay un solo grande Si hablamos de, de grandes Probablemente podríamos hablar del Pachuca Que es el que tiene el título internacional más grande que hay En el fútbol mexicano ahorita Hasta la fecha Entonces pero, pero muchos de ustedes y, y Incluyendo a periodistas y demás Hablan de que Los equipos grandes son populares Es decir, Chivas América, saludos a los americanistas O las americanistas que nos están viendo eh, a los, Las Chivas también Aunque pongan pretexto ahí Un pretexto muy chafa Entonces a ver, quisiera yo preguntar Quisiera yo preguntar en verdad En verdad, y les digo como soy todo un caballero Voy a leer los comentarios Para ustedes, Toluca es grande o simplemente es El tercer más ganador hay grandes en el fútbol mexicano o no hay grandes en el fútbol mexicano Se desató un buen, un buen debate ahora en redes sociales Acerca de este tema Porque, pues bueno, la verdad es que sí, Tigres llegó Puta, lejísimos Como ningún otro equipo Ningún otro equipo había llegado a la final del mundial de clubes Hay que reconocerlo, sí Para mí, para mí Este es Es un equipo No, no voy a decir normal ni mucho menos Pero bueno la verdad es que sí vale la pena. Me están preguntando que si leemos las donaciones, tienen toda la razón, señores. No he visto, no he visto los superchats, ni mucho menos voy a abrirlos en este momento. Porque, este. ¿Cómo se llama? Por alguna razón ahorita desactivé nuevamente el tema de que se vean los superchats eh, cuando, cuando salen las estrellitas y todo eso. Pero bueno, ahorita las voy, voy a activar. Eh, pero antes de todo, insisto, para continuar con el tema que estamos platicando en estos momentos, quisiera... Quisiera preguntarles a ustedes qué es lo que... Este, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan acerca de esto. Insisto, Tigres, eh, hay que reconocerlo, eh, ha sido el equipo que más lejos ha llegado en el Mundial de Clubs. O sea, eso no, no es un tema eh, que esté a discusión, eso es una realidad. Ahora, el tema de la grandeza. Si hablamos de la grandeza, pues simple y sencillamente, la grandeza, pues yo la mediría en títulos. Yo, yo la mediría en títulos. Y si hablamos de títulos, pues sí, hay grandes en el fútbol mexicano. Y está en primer lugar América, en segundo lugar Chivas, en tercer lugar Toluca, en cuarto lugar ya podemos poner ahí sin ningún problema a León, a Cruz Azul, por ahí después Tigres y Pumas, que más o menos comparten creo que con siete, y demás. Pero bueno, eso hablando de títulos, pero yo hacía una pregunta y se los pregunto a ustedes, si Tigres hubiera ganado el Mundial de Clubes, ¿se convertiría en el más grande del fútbol mexicano? ¿Qué hubiera pasado? Déjenselo para su análisis, Usted, al, al final cada quien tiene una opinión y tiene una conclusión de esto, tanto las televisoras, como ustedes, como yo, y todas las opiniones son válidas, no solamente de los que tenemos la oportunidad de poder tener una cámara y un micrófono para la gente Entonces, se los dejo para su, para su, para su, para su análisis, si hablamos de títulos, entonces Tigres, de haber ganado el mundial de clubes, se hubiera convertido en el equipo más grande del fútbol mexicano porque tendría el título más importante en la historia del fútbol mexicano. Que no lo tiene nadie. Nadie. Pero como no lo ganó, a mi punto de vista sigue siendo el más pequeño de toda la Liga MX. Y se acabó el debate. Entonces, bueno, ya le dedicamos un par de minutos a estos señores. Que no valía mucho la pena. Y, por supuesto, eh, pues hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, la verdad es que ya tuve que agregar un tema más. Que me acaban justamente de... Eh... De, de, de recordar, dice Isco Bernal la grandeza no se mide con un solo partido, tienes toda la razón mi estimado Isco, pero el llegar a la final del mundial de clubes no es, solo un, no es solo un partido, es todo un año de trabajo que sí te lo da, el ser campeón te da acceso, o incluso llegar a una final te da acceso a la CONCACAF, y de la CONCACAF todavía la tienes que ganar, entonces tienes que ganar tu liga, tienes que ganar la CONCACAF y después ganar el mundial de clubes no es un solo partido, es ganar tres títulos consecutivos, entonces eso es el tema, no es nada más un tema, pero bueno lo dejemos ahí, insisto No voy a dejar otro tema Y solamente para la gente de Tigres Porque mucha gente se enalteció y estuvo diciendo Y demás, y demás, y demás Se los voy a decir de esta forma Y con eso terminamos el tema de la grandeza O de los no grandes, o de todo eso Se los voy a decir de esta manera, señores Los grandes no descienden Es así de fácil Ahora sí Quiero abordar un tema que no tenía pensado Pero la verdad es que no puedo dejar de hacerlo Híjole Vi un video de Barack Feber, un video de Barack Feber el cual se los compartí en la página de Sentimiento por el Diablo. No lo voy a poner ahorita porque creo que no merece la pena ponerlo. No merece la pena reproducir ese ese estúpido video que hizo ESPN y Barack Feber en este caso. Donde habla y cataloga a las aficiones. Empieza a catalogar a las aficiones. Entre ellas, se atreve a hablar de la afición del Toluca. Y lo peor de todo es que la cataloga como la peor afición de México. Así se atrevió este comentarista, no sé si sea periodista honestamente, pero este señor, Barack Feber, se atrevió a catalogar a la afición del Toluca. Y aquí es en donde en verdad me vuela la tapa de los esos totalmente. Porque si algo me queda claro y, de, y estoy totalmente seguro, o sea, eso no, no es un debate, insisto, esto no es un tema. Voy a ponerles el video, creo que sí vale la pena que, que ubiquen el contexto de lo que quiero decir. Así es que si me regalan un segundo, en estos momentos se los voy a poner. Ahí está, ahí tienen ya en este caso el, la ventana y escuchen con atención, déjenme ver si pueden escuchar, no, no van a poder, denme un segundo y les voy a poner rápidamente el, el sonido ambiente para que puedan escuchar lo que dice el video, eh, la verdad es que sí, sí me, me, me llamó mucho la atención, la manera en que lo manejó, la manera en lo que, el, que lo dijo, eh, ahí está, ya, eh, ya pueden ver en estos momentos el video, déjenme más poner el chat para que lo puedan ver, y a ver... Va rápidamente, señores, va rápidamente el video porque sí vale la pena que lo escuchen. Lo siento, choriceros, pero desde mi punto de vista no hay peor afición en México que la del Toluca. Antes de la pandemia, la bombonera tenía el peor promedio de asistencia solo por encima del Necaxa. Está claro que el equipo lleva años jugando fatal al fútbol, pero es que en la época dorada, hace 20 años, la pequeña bombonera no se llenaba ni siquiera en cuartos de final. El tercer nombre... Listo. Eso es lo que quería que escucharan, ya lo escucharon, ya está ahí, ya no sé si vieron el video, pero bueno, al menos ya lo escucharon Y eh, eso era lo que quería platicar el día de hoy A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de este señor? ¿Qué opinan de esta gente que acaba de decir que la afición del Toluca es la peor afición de México? Para mí no es otra cosa más que un charlatán payaso que quiere hacerse notar de alguna manera Pero yo por ahí le escribí unas líneas que quiero repetirlas en este momento Quiero repetirlas en este momento porque en verdad me molestó y me molestó bastante la manera en que se atrevió a catalogar a la afición del Toluca. Se atrevió a catalogar a la afición del Toluca exclusivamente porque dice él que la afición del Toluca no va al estadio. Y aquí es en donde, pues la verdad es que sí me molesté. Como ustedes bien saben, como ustedes bien saben, este canal, este canal de YouTube, este, esta página de Facebook, este proyecto llamado Sentimiento por el Diablo, empezó justamente porque alguien se atrevió a hablar de la afición. Se atrevió a quejarse de la afición. Y se atrevió a, en algún momento, echarle culpas... Del mal desarrollo que estaba pasando con eh, Deportivamente hablando con el Toluca Se atrevió a decir Que muchas veces el aficionado es el que tiene la culpa Y que hay dos tipos de aficionados Los que solo van a finales Y los que siempre están, etcétera Así empezó este canal, ese alguien fue Francisco Suinaga En aquella conferencia desafortunada El 18 de diciembre de 2018 ¿Sale? Dejando ese contexto claro Hoy me veo obligado, evidentemente, a hablar de este tal Barack Fever, que sí tiene una buena carrera, la verdad es que las contracrónicas soy fan, no, no, no lo niego, pero sí vale la pena hablar de este de este, de este, este payaso. A ver, se los voy a decir así rápidamente lo que pusimos. Sobre tu video, sobre las aficiones, antes de catalogar específicamente a la afición del Toluca, vale la pena que veas el lado del aficionado. Y esto es a lo que me refiero con el lado del aficionado. Primera cosa, de, entre, de entrada... Hay una realidad que no se ve reflejada con tu comentario. La afición del Toluca es la peor del fútbol mexicano. Primera cosa, tienes razón. A veces ni en cuarto numa, lugar, ni en cuartos de final perdón, se llenaba el Nemesio 10. En aquella época dorada de los. De los cuartos. de los, pues de los 2000, ¿no? Que fue cuando Toluca consiguió todo. Pero, por si ustedes no sabían, y se los voy a decir, y esto no es un secreto de nadie, no estoy sacando el hilo negro, incluso... A ver si no me meto en una bronca, yo esperaría que no, pero está muy claro. El negocio de la reventa en Toluca está dentro de la directiva, bueno, no de la directiva, está dentro del Club Deportivo Toluca. Y tienen, obviamente, a gente trabajando afuera. El negocio viene desde adentro, y esto no es una sospecha, esto no es... Una acusación, ni mucho menos Esto es algo que está documentado Y que si ustedes buscan tantito en internet lo van a encontrar Es por eso que Para que ustedes recuerden de qué estoy hablando Acuérdense de aquella final del 2018 Los boletos no se vendieron Físicamente, ningún boleto Se vendió físico, ninguno Todos se vendieron Electrónicamente Para todos, incluyéndome a mí Los que tratamos De comprar un boleto electrónico Es decir, que no tenían abono eh, pues entrabas a la página esta Que es desarrollada por el Toluca Y según ellos Hay una fila Una fila virtual Entonces tú en teoría estás formado en la fila virtual hasta que te toca Y puede pasar una, dos, tres, cuatro, cinco horas Como le pasó a mucha gente Y que de repente se actualiza la página automática Y te dice boletos agotados, gracias por tu preferencia El estadio estará a reventar el siguiente domingo eh, 20 de mayo, 22 si no estoy mal Del 2018, pues donde el Toluca va a recibir a Santos en la final Etcétera, etcétera, etcétera En esa final, insisto no se vendió un solo boleto físico Pero si tú estuviste afuera del estadio Te pudiste haber dado cuenta que los revendedores Traían boletos, traían bonches de boletos Revendiendo cada uno de los boletos Hasta en seis mil fregados pesos Mi pregunta es ¿Cómo los consiguieron? Si el sistema estaba Estaba eh, truqueado Bueno, no truqueado, estaba eh, bloqueado Para que no pudieras comprar más de Si no estoy mal, cuatro boletos por sesión Entonces esa es la primera Y la segunda es, señores Estoy, soy ingeniero en sistemas y me dedico a este tipo de cosas. Sistemas de alto rendimiento de cualquier índole. Por eso platicamos en, en Vive Geek sobre el tema de las vacunas y por qué se cayó todo eso. Me lo dicen a mí. Señores, yo no se las compro. Una fila virtual es la cosa más asquerosa que pueda haber. ¿Para qué? Para tapar el tema de la reventa. Porque esa fila virtual es para darle beneficios y pa, a alguien, para que no se sature. ¿No se sature qué? Somos hablando de un equipo de fútbol. Tienen la infraestructura necesaria. Y si no la tienen, señores. Con, con todo gusto asesoramos a sus sistemas, pero en verdad es lamentable que lo hagan. Pero se los digo así, hubo reventa, hubo reventa en esa final y no se vendió ningún boleto físico. Quiere decir que los revendedores pudieron comprarlo. Entonces se los digo, esto no es ningún secreto a voces ni nada. Y ahí está lo que les acabo de decir. El negocio de la reventa viene de adentro de la directiva. Uno, y está documentado, insisto, en algún momento hasta Pepe Nader se metió en algún problema... Porque no les gustó que estudió ese tema de la reventa. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque si no hasta en una vez me voy a meter una bronca yo. Esa es una. La segunda. Ya hablando del tema de la reventa, ahora vamos a sumar otra cosa. Que es algo que no vio este, este payaso de Barack Fever. Y eso es. El salario promedio de la ciudad de Toluca o del Valle de Toluca es de, es de 7,066 pesos mensuales. El, salari el salario promedio, ojo, no estoy diciendo que toda la gente gane eso. El salario promedio de la ciudad de Toluca es de 7,066 pesos mensuales. Es de los salarios promedios más pobres que hay en todo el país. Hablando de ciudades, por supuesto, me queda claro que hay pueblos y demás donde hay muchísimo menos salario, ¿no? Pero hablando de eso, de ciudades grandes, es de los salarios más pobres que hay. Entonces, te reto, como se lo dije a él, les reto a que con ese sueldo... Vayan dos veces a las, a la, al, al mes En este caso con 7 mil pesos ga, Vayan dos veces al mes Al estadio Nemesio 10 Cuando el boleto más barato te cuesta 200 pesos Y si llegas a cuartos de final Te cuesta 400 pesos Y si tú vas solo pues tal vez dices va Mis 7 mil pesos me alcanzan para ir yo solo Sin bronca Pero si llevas a una persona más en cuartos de final, pues de entrada nomás de boletos ya fueron 800 pesos. Ustedes díganme, una familia que vive con 7 mil pesos al mes va a poder gastar 800 pesos. Algunos lo hacen, y qué bueno, y, y ahora sí que cada quien sus finanzas. Pero insisto, eso es lo que hay que voltear a ver antes de catalogar a la afición. Esa es una, y la segunda es que no puedes catalogar a la afición por ir o no ir al estadio. Porque como se lo dije, tres, la directiva. Cuando el Nemesio 10 fue remodelado, la gente respondió, se agotaron todos los abonos. Todos los abonos, ¿por qué? Porque los vendieron por un torneo Un miserable torneo Y eso estuvo perfecto Porque insisto, en una ciudad donde tu promedio de salario es muy bajo No puedes dar abonos caros, es totalmente estúpido Y lo que hicieron fue venderlo por un torneo Por lo tanto, el costo del abono se reduce a la mitad Y con eso... Se vendieron todos los abonos de todas las localidades. Palcos, Palcos BID, eh, bueno, BID, por supuesto Tribuna Diablos, por supuesto General y por supuesto Preferente. Todas las localidades se vendieron de lo, en los abonos en ese torneo. ¿Y qué pasó? La directiva, fiel a su costumbre, se chingó todo. O sea, terminó por tirar todo por la borda. Y el siguiente torneo, ¿qué dijeron? Vamos a venderlos ahora sí por temporada. Totalmente incosteables cuando... ...tienes un sueldo de $7,066 pesos promedio en tu ciudad... ...es nada más un tema de lógica... ...eso fue lo que sucedió, por lo tanto... ...echaron a perder el que estaban todos los abonos vendidos... ...y pues, lo redujeron totalmente... ...o sea, totalmente redujeron esa parte... ...esa es la una... ...y ahora la siguiente y la más importante... ...la afición del Toluca es apasionada y exigente... ...una cosa es estar en las malas... ...que sí lo hemos estado y venimos de ahí... ...pero otra cosa es solapar mediocridades dentro del terreno de juego... Y para eso, para eso solamente hay dos aficiones que sí siempre lo van a hacer y lo seguirían haciendo por el resto de su vida. Eso es Chivas, con el pretexto de que son puros mexicanos los que juegan y por eso solapan todas las mediocridades. Y por supuesto Cruz Azul, que bueno, la historia de Cruz Azul ya la conocemos. No confundas la exigencia con aplaudir la mediocridad en un estadio. Sobre la mediocridad me refiero totalmente a que fuimos testigos, todos los aficionados que estuvimos tanto en el Nemesio 10 como lo vimos desde casa fuimos testigos de cómo hubo jugadores caminando en la cancha en momentos claves esto no me lo estoy inventando así fueron las cosas así fueron las cosas así es que se los digo de esta manera señores no podemos catalogar a la afición por llenar o no llenar un estadio somos exigentes Y si no llenamos el estadio Es también porque a veces no se lo han ganado Ni los jugadores ni los directivos Y ahí está Y no estoy diciendo ninguna mentira Estos fueron hechos y los hechos están hablando Simplemente Y pues ya para terminar le dije fuerte abrazo Soy fan de las contracrónicas pero ahora sí te pasaste de cabrón Sencillo, entonces bueno, no le voy a dedicar más tiempo a este señor, Barack Feber Porque también hasta ya me estaba yo enojando Este, así las cosas, insisto, nos catalogó de la afición, de la peor afición Pues Yo le diría, güey pues también no es como que mucha gente te pele Pero bueno, dejémoslo ahí Y ahora sí, vámonos a lo que sigue El día de mañana, el día de mañana 12 de febrero Es decir, un 12 de febrero de 1917 se fundaba el Club Deportivo Toluca, un 12 de febrero de 1917, 100 años después tuvimos aquel centenario, una fiesta grandiosa, un partido grandioso donde vino el Atlético de Madrid, y la verdad es que, Buenísimo, buenísimo la manera en que se festejó de un equipo grande, de un equipo que, que de, de, de garra, de orgullo, de tradición. Eso es el Toluca. Bien ahí, la verdad, por la organización. Eh, Francisco Zinaga, a mi punto de vista, hicieron un muy buen trabajo junto con todo su equipo para ese tema. Después, bueno, vino todo esta debacle con los temas de Gigliotti, pardo y todos los que llegaron que no sirvieron para maldita la cosa. Eh, ahorita creo yo que se están haciendo nuevamente bien las cosas. Acuérdense de estos par de nombres, Rodrigo Manibal, Madrigal y Jacobo Venocillo. Por supuesto, Ciña, por supuesto, Suinaga. Yo aquí he sido crítico muy, muy fuerte de Suinaga y no es que lo alabe, como dicen muchos. Es que también hay que decir lo bueno. Así como en algún momento y se los publiqué en la semana de Canelo. Yo Canelo lo decía, te da un partido bien y te da 30 malos Ahorita lleva 5 buenos Y qué bueno y ojalá que siga así Y hay que reconocerlo, el tema de Canelo Y así como estoy reconociendo ahorita a Canelo Y he dicho que caminaba en la cancha, que se hacía güey Que era un bulto y todo eso Hoy digo que Canelo es parte fundamental en el ataque del Toluca También lo tengo que decir Francisco Suinaga, junto con Madrigal Junto con Venocillo, junto con Ciña Están haciendo las cosas bien De tal forma de que hoy Toluca es líder general de la competencia Las... La, la, las contrataciones que se están haciendo en el Toluca son contrataciones decentes es decir, ya no llegan jugadores con sueldos inflados y contratos hasta muchísimo tiempo después, por ejemplo el caso de Pardo o sea, es un jugador que le dieron un contrato muy largo por eso todavía puede regresar y jugar un año, o sea, ese es el punto y no estoy diciendo que Pardo sea bueno o sea malo no estoy catalogando eso, el tema de Triberio o sea, después de que Triberio ya lo habías comprado y pues no, él dijo, vámonos a Querétaro y te, te dejó vestido y alborotado todavía lo repatrias y todavía le dan minutos, o sea, ese es el punto, ¿no? pero bueno lo voy a dejar ahí ahorita están haciendo las cosas bien en, en, en mi punto de vista, se están haciendo las contrataciones adecuadas la manera en que se está manejando todo, creo yo es buena no está mal hoy en día así es que vamos a dejar que trabajen, eso siempre lo he dicho y para el club deportivo Toluca después de estos dos años, después de dos años después de tu centenario, vas a cumplir 104 Después de dos años, al fin podemos pues empezar a ver una luz al final del túnel. Esa luz, la cual espero nos regrese a los primeros planos. El Toluca con el que yo crecí era un Toluca ganador. Era un Toluca que sí me tocó, me tocó ir cuando nos regalaban boletos. Nos regalaban gorras. Tú entrabas al estadio. Normalmente yo iba a la tribuna, a la tribuna sol. Tú dabas tu boleto. Tu contraseña. Eh, y, te, y te regalaban una gorra, te regalaban una playera Así Llegábamos al estadio y ahí estábamos Poca gente, poca gente estábamos Poca gente a tal grado, se los digo así Que en Sol, en donde se pone ahorita la banda del rojo Que es exactamente en medio de, de Sol O de la tribuna de diablos, atrás de la portería yo, como niño, yo era un niño de 4 o 5 años. Yo podía estar corriendo en toda la grada porque habíamos poca gente. Habíamos muy poca gente en el estadio. O sea, eso, eso es un hecho. Pero yo me acuerdo de niño andar corriendo en la grada mientras veía a mi papá el juego con mis tíos y todo. Porque estaba padre. Eh, digo, porque había poca gente. No, no es que estuviera padre, pero bueno, se podía dar todo eso. Un ambiente muy familiar y muy padre. Eh, dejaban pasar las banderas. Gol del Toluca. Y recuerdo perfectamente que era el, el, la tradición, al menos aquí. No sé si en todos los estadios. Era literalmente agarrar, abrir la bandera y ponerse a, a. a ondearla. Era el gol del Toluca y así lo gritaba, sacabas la bandera y les haces así, gritando el gol. Y, y bueno, eso era lo que yo hacía, eso era lo que, lo que pasaba. Después de eso, pues, platicamos, platicamos, este. ¿Cómo se llama? todo lo que sucedió, la, la época dorada 98, 99, 2000, 2002 2005, 2008, 2010, 7 títulos me ha tocado ver del club deportivo Toluca me ha tocado perder finales por supuesto me ha tocado ver, la, la primera que me tocó ver fue contra Morelia, después de Morelia fue contra Chivas en el 2006, después de Chivas fue 2012 en contra de Tijuana, después de Tijuana fue Liga de Campeones de CONCACAF en 2014 y después de Liga de Campeones de CONCACAF contra Necaxa y Santos en 2018, así es que eh, esa parte esa parte Es este todo lo que me ha tocado vivir Con el Toluca Y solamente puedo decirte Toluca Felicidades, felices 104 años En algún momento tuviste gente Que no merecía estar contigo Y no estoy hablando del aficionado El aficionado siempre mereció estar contigo Y tú mereces esta afición Tú mereces esta gran afición que te respalda Ahorita parece ser Que todo va bien, ojalá que así sea Ojalá que todos trabajen por esos 104 años de grandeza Que cumples el día de mañana Felicidades Toluca, y aquí vamos a estar siempre contigo. Firmes, dignos y orgullosos del tercer club más ganador en la historia del fútbol mexicano. Felicidades. Y ahora sí, dejando ese tema, puta, tengo muchísimos temas. Y el tema de Luis García, vamos rápido con Luis García. Luis García, rapidísimo, voy a volver a poner la pantalla porque aquí ya tengo preparado un tweet. Vamos a platicar, vamos a platicar sobre lo que está sucediendo Por ahí, uno de mis fans, que le mando un beso en el nudo de globo, ya saben ustedes eh, Por ahí, uno, una, una página que no recuerdo ni su nombre eh, este, Pues el, lejos de hablar del Toluca, termina hablando de nosotros Termina hablando de Sentimiento por el Diablo, terminó hablando de mí, de que soy un no sé qué, que no sé qué Y la verdad es que ahí le contesté, le digo, mira, la verdad es que yo hablo del Toluca Pero agradezco que tú tomes el tiempo de hablar de mí, eso me hace mucho bien A ver ahora Vamos a poner esto en pantalla, ahí está voy a, voy a poner esta estadística porque quiero que la vean atentamente En verdad, quiero que la vean atentamente No nos déjenme ver que se vea todo bien ¿Sí se ve bien, ok, ahí está Dice, defensa o portero Eso es lo que está pasando Y tenemos cuatro cuadrantes, ¿sale? Para no hacerles el cuento largo es la efectividad Y acá está los goles que han recibido Vamos a hablar de específicamente Luis García que está... En el cuadrante que dice exigidos y efectivos. ¿Y recuerdan algo? Yo les puse esta estadística por solo hablé de Luis García. Yo se las puse hace... Acabando el partido en contra de, del Mazapán. Les puse esta estadística. Porque a pesar de que ganó Toluca 4-1. Hubo gente que se enojó y dijo que García es un mediocre. Y que García es un mal portero. Y que García no sé qué. Porque le anotaron un gol. Le anotaron exactamente el mismo gol. El mismo gol el pasado miércoles, a quien para mi punto de vista es el mejor portero del mundo en estos momentos, si no es Manuel Neuer, estoy hablando de Marc-André Ter Stegen, del Barcelona, se lo anotó el Sevilla eh, a, a, mitad, a mitad de semana, y yo dije, híjole, es increíble cómo aquí ya es un hate directo que le tienen a Luis García mucha gente. Ojo, no voy a decir que es el gran portero, no voy a decir que es el mejor, no, no lo voy a decir. Porque sería mentirnos, o sea, al final del día, Luis García, a mi punto de vista, es un buen portero, que sí, le falta por supuesto mejorar bastante le falta aprender, le falta tener muchísima más seguridad, eso no lo estoy negando bajo ninguna circunstancia, y créanme que si el día de hoy sacan a Luis García y ponen a Saldívar, a, 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 a mí no me importa porque mucha gente dice, seguro te da dinero seguro este, es tu amigo y la chingada y la verdad es que no, nunca lo he visto en mi vida físicamente Luis García y ni me interesa verlo, porque si algo no me interesa ser amigo de los jugadores, bueno, tal vez de Zambuesa sí me gustaría, pero fuera de Sambuesa. Ninguno, ¿eh? No me interesa Entonces Aquí es el punto que les digo Así como yo, así como yo He eh, sido Muy crítico de jugadores Por ejemplo, Gigliotti, Rigonato Cuando se caía solo eh, ¿Quién más? Felipe Pardo, cuando le tiraba Todas las cervezas a la gente con sus centros Que no, no mandaba un centro bueno eh, ¿Quién más? ¿Quién más? El mismo Canelo El mismo Canelo Que hoy está jugando muy bien pues Aquí fuimos muy críticos Talavera, no se diga, o sea, Talavera Y a Talavera nunca por tema en la cancha Siempre por temas extracancha O sea, temas de tendidas de camps, todo eso Mancuello, Sauro tienen toda la razón Yo he sido muy crítico y duro con ellos Y así como soy muy crítico y duro, también trato de ser lo más elocuente posible Cuando eh, veo que las cosas se hacen bien Y a mi punto de vista y, y, y digo, ya no es mi punto de vista, esta es una estadística irrefutable. Las estadísticas son números y esos no se discuten. Se podrán interpretar de las formas que quieran, pero no se discuten porque al final del día son los números que están ahí. La efectividad de Luis García hoy en día es arriba del 75%. ¿Sale? En cuanto a goles recibidos e intentos, en este caso tiros a puerta, se los ponía yo en la semana, aquí está una estadística que me da la razón. Sí, está como exigidos y efectivos, ¿qué quiere decir? Que tienen mucha chamba, le llegan mucho al portero, pero aún así su efectividad es mayor y eso es bueno. Lo ideal sería, lo ideal sería en estar en poco exigidos y, y, y efectivos. O sea, poco exigidos, pero confiables. Que sería el, el cuadrante donde está eh, a, a Silva. O no Silva está Ochoa, está Talavera, está Nahuel Guzmán. Lo ideal sería estar ahí. Pero no, todavía no tenemos esa gran defensa. Entonces, vamos al tema de los porteros. Y tenemos eh, eh, porteros exigidos y efectivos. Y aunque le duela a muchos, aunque les pare de pestañas. Y aunque, como se los he dicho muchas veces, aunque le sangre el hocico. Luis García está dentro del Cuadrante de porteros más exigidos Del fútbol mexicano Y de los más efectivos del fútbol mexicano Ahí están las estadísticas Son números que no se pueden refutar Y ahí están, se los acabo de mostrar Está publicado en la página de Sentimiento por el Diablo Y ya, entonces mucha gente habla De, de que es que García no sabe Es que García no pone orden, señores ¿No lo han visto ver los gritos que le pegan los defensas? O sea, insisto Si el día de hoy, vamos a decir, si el día de hoy Luis García dice, me retiro del fútbol, se queda Saldívar. La verdad es que a mí me vale madre, no me interesa lo que pase con él en su tema personal ni mucho menos. Él está haciendo un trabajo para el Toluca y a mi punto de vista lo está haciendo bien. El problema aquí es que hay una campaña interesante ya en contra de Luis García, por alguna razón la cual desconozco. Esa campaña es en la que, la que no, 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 puedo yo, eh, no puedo yo ser parte, porque al final del día... Más allá de que sea del Toluca o no del Toluca o sea, eso ya es un tema diferente El día de hoy los números están ahí Y aún así hay gente que quiera a Saldívar en la portería Yo no voy a hablar si Saldívar es mejor o es peor Porque no lo hemos visto Y eso es lo que no puedo entender de esta gente Hay gente que exige a Saldívar Cuando nunca fregados lo hemos visto Solo en un partido lo hemos visto a Saldívar No lo hizo mal No lo hizo mal No lo hizo mal, no lo hizo mal. Pero tampoco fue así de despota Ya tenemos al nuevo Talavera Y digo nuevo Talavera no por tender camas Sino porque pues al final del día sí teníamos al mejor jugador El mejor portero del fútbol mexicano O sea eso eso no es este Ninguna, ninguna mentira ni mucho menos Entonces creo yo que el reto El reto que tiene Luis García por delante Y ojalá que lo logre cumplir Es lograr que esta afición Se olvide de Talavera ¿Cómo vas a lograr eso? pues obviamente tratando de ser del top 5 de mejores porteros del fútbol mexicano pero para eso lleva tiempo, lleva minutos, lleva, lleva mucho mucho tiempo de estar trabajando Luis García lleva un fregado torneo digo, recordemos que en la lesión de Talavera jugó todo ese torneo pero, o sea, es decir, ya, de, después estuvo comiendo banco otros dos años de 2018 a 2020 y ahorita Luis García lleva apenas un torneo de titular en donde a mi punto de vista no lo ha hecho mal, sí ha tenido errores claros, errores claros Pero también Talavera siendo el mejor portero de México Los tenía, y en momentos importantes En la final, por ejemplo Pero bueno, más allá de eso, insisto es, El reto de Luis García es Hacer que esta afición logre Superar el tema de Alfredo Talavera Si lo logra hacer Y, y, y lo, que, lo que tiene que hacer Insisto, es ser del top 5 de mejores porteros Pero para eso necesita tiempo Y se los voy a decir así, y con esto cierro El tema de este, y con esto cierro el tema de el, del portero cuando llegó alfredo talavera vamos a ver vamos a ver en qué año llegó alfredo talavera al toluca para no dar un, un dato inexacto y que después está alfredo talavera Aquí está, estamos bien, aquí está Wikipedro Y según Wikipedro Alfredo Talavera llegó al Toluca Aquí está en el 2010 No es cierto, no, no es cierto, en el 2010 fue campeón Participación en Selección Nacional Aquí está el Río de Janeiro Pues... Uy, no viene el, el... Aquí está, aquí está, ahora sí Toluca llegó en el 2009 y se fue en el 2020 Aquí está clarísimo Entonces, Alfredo Talavera llegó en el 2009 Quiere decir que en estos momentos Alfredo Talavera tiene... Eh, nació en el 82, estamos en 2021 Quiere decir que tiene 39 años ¿Sale? Entonces tiene 39 años Vamos a restarle 11 ¿Y qué creen señores? Tiene, tenía 20, 28 27 años Cuando Alfredo, Alfredo Talavera llegó al Toluca Tenía 28, 27 años Dependiendo el, 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 el mes, ¿no? Y ahora vamos a voltear a ver a Luis García Luis García Palomera porque quiero, quiero que lo vean claramente. Luis García Palomera tiene 28 años. ¡Ay, güey! Casualmente, la misma edad en la que llegó Alfredo Talavera al Toluca, hoy la tiene Luis García. Y casualmente, les voy a decir otra cosa. Casualmente, hay otra cosa importante. Casualmente, pues a los 28 años, Alfredo Talavera llegó al Toluca... ...porque no jugaba en Chivas... ...porque era malo... ...era banca de Luis Mitchell... ...o sea, banca de Luis Mitchell... ...Alfredo Talavera... ...llegó aquí... ...y era banca de Hernán Cristante... ...Hernán Cristante... ...tiene la lesión... ...y Alfredo Talavera... ...se pone en, en la portería... ...y para los que no lo recuerdan... ...se los voy a recordar ahorita... ...o para los que no vivieron esa etapa... ...Alfredo Talavera... ...le decíamos Alfredo Coladera... ...a los 28 años... A los 28 años, a Alfredo Talavera le decíamos Alfredo Coladera. Y ese Alfredo Coladera de 28 años, a base de tiempo, minutos y por supuesto mucha disciplina, constancia y todo lo que quieran, llegó a estar en dos mundiales. En 2010 fue campeón, todavía era Alfredo Coladera, así se los digo. Todavía era Alfredo Coladera en 2010 y... Fue campeón, parando un penal. Y de ahí hacia adelante. Y estuvo en dos mundiales: 2014 Brasil. Y por supuesto 2018. No paró, pero cualquiera que hubiera parado hubiera sido lo mismo. Lo hubiera hecho muy bien. Así es que, señores. Sí. Madres, algo pasó aquí. Creo que ya me tengo que callar. Este. Ya se cayeron unas cajillas. Pero bueno, lo único que sí les quiero decir. Y ya con esto termino eh, lo, que quiero, lo que quiero comentar. Ya sé, ya sé qué, qué fue lo que pasó. Este sí, tienen razón. Sí, llegó de este de Tigres. Ya, discúlpenme el error, pero aún así no jugaba. Era banca del Conejo Pérez. Exactamente, era banca del Conejo Pérez. Y era. Eh, y en Chivas fue la banca de Luis Michel. O sea, ¿de qué me están hablando? Entonces, es eso, señores. A los 28 años. Y de ahí en adelante se fue para adelante. Entonces, señores, tranquilitos. Pónganse a trabajar. Ustedes no, los jugadores. Bueno, ustedes también. Y por supuesto, insisto. Luis García no lo está haciendo mal Luis García no lo está haciendo nada mal A mi punto de vista lo está haciendo bien Ahí están los este, Ahí están los datos No me lo estoy inventando ni mucho menos Así es que, señores Pues así las cosas Así las cosas y mmm, vamos, a, vamos a darle vuelta a la, a, la, a la página Porque ya hasta me puse blanco del susto sí, sí me asustó que se cayeron estas cosas Pero bueno, ahora sí ya, vámonos al siguiente tema Luis García, Rigonato, renovación Rapidísimo, el tema de la renovación de, de Rigonato Me preguntaban hace unos momentos en el chat Si yo eh, Renovaría A Diego Rigonato Y se los voy a decir así Honestamente eh, Yo creo que La renovación de Rigonato No debería de ser la prioridad Del Toluca en estos momentos se los voy a decir en qué sentido. Yo creo que la renovación en estos momentos. Que hay como prioridad. O debería de ser la prioridad. Pues sin lugar a dudas. Es la de... ¿Cómo se llama? La, la de... Sambuesa, O sea, así. Sambuesa cerrado. Hablen por ahí también de la renovación de Canelo. Yo honestamente el tema de Canelo me lo guardaba. Y vería un buen deal. Si hay una buena negociación. Lo renuevo sin ningún problema. Pero... De no haberla, pues igual y podemos pensar en, otro, en otra gente. El tema de Diego Rigonato, insisto, no debería de ser prioridad. Porque al final del día puedes jugar con la carta de que no rindió en, el, en los primeros semestres. Entonces puedes negociar ahí tal vez un buen contrato interesante a mi punto de vista. Eh, entonces, el, el, el tema de Diego Rigonato yo lo dejaría para así tratar la, reno, la, la renovación. Obviamente con cláusulas y cláusulas de efectividad, cláusulas de, de entrenamiento. Muchas cláusulas que se les exija ser cada vez mejores a los jugadores. Se va a volver a caer otra cosa. Pero bueno, eso es lo que yo haría. Ojalá que, ojalá que la directiva lo haga. Insisto, si hablamos de alguna renovación que debe de tomarse en cuenta en estos momentos como urgente es la de Micapi. Rubén Sambuesa. Y hablando de la renovación de Sambuesa, se los digo de esta forma. Por ahí ya eh, vieron todos ustedes en Encendimiento por el Diablo. Ahí ya lo vieron. Que ya lo vieron todos claramente. Que pues el Toluca está viendo la renovación de Sambuesa. Yo les mandé ahí Etiqueté a Sambuesa y a Francisco Suinaga. ¿Cuántos nos atreveríamos a pintar el cabello? Para que el Toluca se animara ya, así pero ya ahorita mismo a renovar a Zambuesa. ¿Cuántos? Yo me lo voy a pintar de todas formas porque aposté... Bueno, yo dije el pasado partido. Si Zambuesa mete gol... Y mete un señor un golazo, mi Rubén Zambuesa. Si Zambuesa mete gol, me voy a hacer su look. Ya tengo más o menos el peinado. No me queda otra forma de todas formas. Pues ya estoy muy pelón. Eh, y con estas entradas va a ser muy, muy difícil. Entonces ya lo único que voy a hacer es pintarme el cabello y pues ya, listo. Entonces yo me voy a pintar el cabello el sábado. Esto ya está... Listo, ya está platicado, ya está dicho, ¿sale? Entonces, ¿cuántos de ustedes atreverían a participar en una campaña para que, pues, el Toluca renueve a Rubens Sambuesa? Díganlo en los comentarios y, pues, si se animan, pues yo, yo estoy etiquetando a Rubens. Ayúdenme, ayúdenme a etiquetar a Rubens Sambuesa en las historias, en todo. Pónganle así, eh, hashtag Zambuesa Renueva. Hashtag Zambuesa Renueva. Ahorita lo vamos a poner aquí en el chat. Hashtag Zambuesa, eh, Zambuesa. Renueva. Etiquétenlo. Y... Pues vamos a hacerlo. Ahí está. El hashtag es Zambuesa Renueva. ¿Sale? Etiqueten a Rubens, etiqueten al Toluca y digan... ¿Cuántos nos hacemos? ¿Cuántos nos pintamos la cara? Digan, yo me pinto por esto. O pregúntenle así. ¿Cuántos? ¿Cuántos pintados de cabello? ¿O cuántos como sambuesa? ¿Cuántos con el look de sambuesa? Para que renueve Zambuesa Ahí lo hacemos, ¿sale? Entonces, bueno, yo de todas formas, el sábado, digo, estoy pidiendo, si la gente quiere que lo haga, yo el sábado me voy a, a, a pintar el cabello. Así es que, bueno, ya está dicho, ya está claro, ya no hay más. Así es que Zambuesa Renueva señores, este es el hashtag, ojalá que suceda y ojalá que Zambuesa sea la prioridad de ahorita del Toluca para la renovación. Ya hablamos de la renovación de esto y ahora sí, el tema que estaban esperando y es aquí en donde voy a hablar de mi mismísimo Felipe Mira. Otro beso, abrazo y Rimón para ti mi estimado Felipe, porque nos acabas de donar 50 pesos a través de un super chat en YouTube. Y dice que queda pendiente la reta Mi estimado Felipe, si tienes tiempo hoy Acabando el live, nos echamos la reta, la transmitimos eh, Insisto, lo que voy a hacer ahorita Y ya se los digo de una vez a todos Es, acabando este live Voy a bajar la transmisión Voy a sacar el, la, la capturadora de video Voy a conectar el Xbox Voy rápidamente a comprar a Pedro Alexis Canelo como IF ¿Qué quiere decir esto? Para la gente que no lo sabe Pedro Alexis Canelo por el hat trick que se mandó la semana pasada Pues está en el... en el... en el... en este en caso en el team of the week En el team of the week de el FIFA Ahí ya lo están viendo ustedes en pantalla Y como pueden darse abajo en la última fila de abajo a la izquierda En el segundo de la izquierda Vemos a Pedro Alexis Canelo con 78... Con 78, ahí ya estamos viendo a Pedro Canelo. Entonces, es una carta especial de jugador de la semana que salió en el FIFA Ultimate Team de FIFA 21. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, acabando el partido, vamos a hacer la transmisión. Vamos a comprar a Pedro Alexis Canelo. Lo vamos a meter en mi equipo que tengo de FIFA Ultimate Team. Va a jugar con jugadores de talla global. Estamos hablando de, de jugadores como Luis Suárez. Digo, la está rompiendo ahorita en el Atlético. Eh, tenemos también a Ansu Fati eh, tenemos por ahí de portero al del Atlético de Madrid este Llano Black, tenemos a Sergio Ramos etcétera, o sea van a ver que vamos a tener a Pedro Alex Canelo rodeado de puro crack y vamos a tratar de hacer algo en Division Rivals así es que quédense la gente que quiera y por supuesto ojalá que mi Capi Zambuesa renueve por supuesto Canelo mientras salga mientras salga eh, mientras siga trabajando de la manera en que lo está haciendo pues vamos a tener a Pedro Alexis Canelo para rato. Dice Ar Fifa que es una carta fenomenal. Llevo 6 partidos con 7 goles, 3 asistencias de Canelo, válgame Dios. Así es que bueno, ahí lo vamos a poner. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, ya saben, el hashtag oficial es Zambuesa Renueva. Etiquétenlo en todos lados. etiqueten el video ahorita de Sentimiento por el Diablo, la, la historia en Instagram, la historia en, en Facebook. Mándenla en todos lados. Etiqueten allá Rubens Para que la gente, para que se dé cuenta que la gente Quiere que Rubens Zambuesa se retire En el Toluca, eso es lo que pedimos Zambuesa, renueva, Zambuesa, retírate En el Toluca, así es que bueno Ahí está el tema, vámonos que Se nos va a ir la noche, ya son las 11 de la noche Sauro, el regreso, Sauro Gastón Sauro, después de la operación de rodilla Regresa al club deportivo Toluca, ya está Entrenando a la par de sus compañeros Pero, dudo mucho que tenga minutos De titular, ¿sale? ¿Por qué dudo mucho que tenga minutos de titular? Señores Vimos al Toluca golear al Mazapán, digo, el almazapán, Mazapán, sí, me queda claro. Ahorita vamos con los Pumas, un sinodal que puede ser importante. Eh, yo creo que lo que va a ser ahorita, ahorita, estoy prácticamente seguro que eh, Hernán Cristante va a saqui, sacar la misma alineación. Si llega a estar ya Sauro en la banca, pues sería bueno en una de esas darle un par de minutos, pero ya al final, bueno, no un par, algunos 10, 15 minutos, pero ya al final, ¿sale? Con la finalidad justo de que empiece a agarrar confianza y todo. Recuerden esto y lo vimos con Alan Medina. Alan Medina viene de una... Eh, de una muy mala lesión. Bueno, venía de una mala lesión. Y regresó y ya no fue el mismo Alan Medina. Y aparte que se dedicó a las pedas y demás. Y ahorita pues como ya es propiedad del América, pues bueno, ya que le vaya mal o bien, ya es lo de menos. Que le vaya bien, ojalá. Pero bueno, así las cosas. Y pues bueno, yo lo que creo que no va a tener, no va a tener Minutosaurus. Eh, Pablo López eh, La renovación de Pablo López la veo muy complicada Muy complicada la renovación de Pablo López ¿Por qué? Porque no tiene ni minutos en el equipo titular Lo mandan a sub-20 Está anotando goles, está dando asistencia Está trabajando bien, pero lamentablemente No tiene minutos en el equipo titular Y quiere decir esto que pues definitivamente Hernán Cristante no lo toma en cuenta. Por alguna razón, ni el Chepo, ni Carlos Adrián, ni Hernán Cristante tenían a Pablo López ahí. Entonces yo, yo a la gente le diría, creo que ya tenemos que darle la vuelta al tema de Pablo López. No sé qué esté pasando con él, pero yo creo que sí es momento de empezar a olvidarnos de este jugador. A no ser que pues, no pueda llegar nadie en el siguiente mercado. Pero la verdad es que no creo, no creo que este, ¿cómo se llama? Que renueven a Pablo López. A Michael Estrada... Bueno, esta es una información que ya se sabía... Ya lo habían dicho desde hace algunos tiempos... Pero este me lo volvieron a recordar... Pretenden a Michael Estrada en Portugal... Pretenden en Portugal a Michael Estrada... Interesante... Porque no sabemos qué pueda llegar a pasar... Ojalá... Que Chocolatín... Pues este... Pues si se va a quedar en el Toluca... Que sea un, un, un jugador importante para el Toluca... Pero de no ser así... Pues la verdad es que en una de esas sí valdría ya la pena este, vender a, a Chocolatín, porque también necesitamos un killer, necesitamos un matón de área. Lamentablemente ahorita Chocolatín no lo está haciendo, y pues si no lo va a hacer, pues bueno, mejor, mejor venderlo, sacar un poco de dividendos. Tiene 23, 24 años, entonces está muy bien para, para venderlo y sacar dividendos. Y, y pues ya, mejor comprar o traer otro... Otro delantero, lamentablemente Toluca no le ha atinado Últimamente en los delanteros, pero ojalá Que si se va a Chocolatín, o bueno, que si se queda Que la rompa y que sea el otro Cardoso y lo que quiera Pero que si se va a ir, pues sacarle dividendos Y que el que llegue ahora sí sea otro Cardoso O alguien, alguien de esa talla, ¿no? Alguien, alguien que podamos confiar mucho en que es un Killer de área mm. Otra de las cosas, perdón, hielo mm. El modo de juego del Toluca Rodrigo Madrigal Recuerden este nombre, Rodrigo Madrigal. ¿Quién es Rodrigo Madrigal? Para la gente que no lo, que no lo recuerdo, no lo sabe. Rodrigo Madruga, Madrigal es el secretario técnico del Toluca, señores. El secretario técnico del Toluca se llama Rodrigo Madrigal. Y ustedes van a decir que qué onda con eso. ¿Qué onda con eso? Pues bueno, el secretario técnico es este, básicamente una... una, una, una Posición estratégica en el tema deportivo que apoya mucho evidentemente al director deportivo y demás. Este Rodrigo Madrigal, en cuestión social, está logrando hacer que el Toluca tenga un ambiente muy saludable. Recuerden esto, Toluca no tenía un ambiente saludable en su vestidor, y esto no es un secreto, esto se sabía anteriormente curiosamente estaba en algún portero que ahorita está en Puma, muchas otras cosas ¿no? pero bueno, no tenían un buen ambiente en el vestidor hoy, se nota, está en la cancha los jugadores, no voy a decir que se quieren pero los jugadores disfrutan trabajar como con, con compañeros disfrutan el juego que están haciendo disfrutan el, el trabajo que están haciendo y, y se nota, se nota los resultados están ahí, estamos en primer lugar de la tabla general así es que, bien ahí bien ahí no solamente por Rodrigo Madrigal secretario técnico por supuesto también, bien ahí por Hernán Cristante, por Villazón, por los jugadores que están prestándose a que todo esté bien y se nota, así es que viene ahí, qué bueno que lo sigan haciendo, qué bueno que estén trabajando de esa forma y por supuesto qué bien y aplaudo, aplaudo muchísimo a eh, Kevin Castañeda que fue llamado a la selección preolímpica, así es que qué bueno, ojalá que lo vaya muy bien, que no me lo vayan a romper, es lo único que les pido en verdad, no me lo vayan a romper, Este, pero bueno, el tema de Vicente Sánchez, pues no se ha dado, no se ha dado lamentablemente, eh, ya les había dicho que se iba a incorporar a, a un tema de cuerpo técnico, eh, ya lo había también adelantado por ahí Cartagena y, y los diablos al aire, pero eh, no, la verdad es que no, no se ha dado y ya ahorita a estas alturas la verdad es que veo muy complicado que se dé, incluso veo ya a Vicente Sánchez haciendo otro tipo de, de, de cosas en su, en su Instagram y demás, entonces ahorita lo veo muy complicado. Eh, Rodrigo Madrigal ya está en la ambiente del Toluca El modo de juego, nos vamos a ir ya a la previa Y ahí platicamos sobre el modo de juego que está haciendo el Toluca Y <coughs> terminamos ya el live Porque ya nos extendimos bastante Vámonos rápidamente A ver señores, como ustedes ya lo saben El Toluca recibe nada más y nada menos Que a los gatitos de la Ciudad de México O para los Chairos, los Pumas Los recibe en el Nemesio 10 El siguiente domingo a las 12 de la tarde, a las 12 del día Recibe el Toluca a los gatitos de la Ciudad de México ¿Cómo llegan este par de equipos? Muy fácil y muy rápido A ver, Toluca se encuentra en la primera posición de la tabla general con 10 puntos Y los gatitos de la Ciudad de México se encuentran en estos momentos con 5 puntos En la posición número 10, número 10 de la tabla Con 5 puntos de ganar Pumas llegaría a 8 puntos y Toluca gana llegaría a 13 y seguiríamos por supuesto sumando estos puntos importantes para poder mantener los primeros puestos del torneo. Eh, importantísimo el partido que va a tener Toluca desde luego, es este sábado, digo perdón este sábado, va a ser este... Perdón, se me está cerrando un poco la garganta Este domingo, este domingo En la cancha del Nemesio 10 Nada más y nada menos que a las 12 del día Domingo, 14 de febrero Creo que es un buen momento para Que en el infierno Haya algún tipo de acto Ya saben a qué acto me estoy refiriendo Y pues que el Toluca Utilice a los Pumas, ¿no? O sea, estaría muy pero muy padre Este, Así es que bueno, va a estar así las cosas El siguiente domingo en la cancha del Nemesio 10 ¿Qué más va a pasar acá? A ver, muy sencillo Insisto Vamos a platicar Tenemos a Rubén Zambuesa A Rubén Zambuesa Que está on fire Que es el mejor del Toluca, eso lo sabemos Tenemos a Pedro Alexis Canelo que está on fire Líder de goleo Y muy, muy, muy buen atacante en estos momentos Tenemos a Barbieri que Barbieri honestamente ha tenido errores en momentos importantes y que han costado goles, incluso errores que han costado más goles de los errores que ha tenido Luis García y que todo el mundo me lo revienta eh pero ojo, no estoy diciendo que revienten a Barbieri lo que estoy diciendo es, creo yo que Barbieri tiene, tiene mucho que mejorar todavía, pero lo está haciendo bien, al igual que Torres Nilo o sea, Torres Nilo lo está haciendo de manera fenomenal y eso que no es su posición natural, no es central pero está haciendo muy bien. Diego Rigonato está teniendo, yo creo, no sé, no, la verdad es que no lo vimos en Francia, pero es el torneo de su vida en el Toluca. Diego Rigonato en verdad se ha convertido en el lateral por izquierda por excelencia del Toluca. Muy callado, muy tranquilo, sin meterse en problemas, pero haciendo su chamba y cumpliéndola al 100%. Así como en aquel momento vimos a otros laterales muy buenos, hoy la verdad es que Diego Rigonato lo está haciendo muy bien. Por el lado derecho. Señores, y es aquí donde sí quiero abordar un tema, así se los, de los quiero decir, se los quiero decir de esta forma. Rodrigo, eh, perdón, en seis minutos, en seis minutos, vimos al Dedos López hacer más cosas en seis fregados minutos que Rodrigo Salinas en cuatro partidos. En seis minutos el Dedos López hizo más que Rodrigo Salinas en cuatro partidos. Y ahí están las pruebas, ¿eh? no estoy mintiendo ni nada. La pierna derecha del Dedos López está entrenada por los dioses. En su primer partido como titular el Dedos López. Bueno, como titular en la posición en la que va, que es este, lateral por derecha. Porque también fue titular con Tijuana, pero por izquierda. Eh, como lateral eh, por derecha. En su primer partido, el dedos López fue 11 ideal del Toluca. 11 ideal del Toluca, de la Liga MX. Así se los digo, o sea, en su primer fregado partido. Asistencias, tuvo tiros a puerta y demás. El dedos López tiene que ser titular siempre. Y ahora, con este repaso que le acabo de dar a la línea de cuatro que utiliza el club deportivo Toluca. Díganme ustedes... ¿A dónde van a meter a Sauro? Es pues que no hay, no hay lugar ahorita Probablemente es mejor Sauro que Barbieri Eso no lo sé Porque, insisto Ahorita, ahorita Diego Rigonato está haciendo una gran campaña Y lo está haciendo perfecto ¿Cómo vas a, cómo vas a quitar a Diego Rigonato Para poner a Torres Nilo y meter a Sauro de central? No se puede No hay manera No hay forma porque la central lo está haciendo bien. Están trabajando. Si han tenido errores fuertes, sí, desde luego, pero no ha estado mal. Entonces, se los digo así. ¿Qué alineación puede dar el Toluca para enfrentar a Pumas el siguiente domingo? La misma contra el Mazapán. Y eso es Luis García en la portería, por derecha el Dedos López, los dos centrales Barbier y Torres Nilo, por izquierda R mi Mirrigodios. Contenciones, el Serrucho, por supuesto, Claudio Baeza y el Gallo Vázquez, o sea, José Juan Vázquez. No hay más, no hay más. Y ahora, ¿quién más? Adelante, los tres volantes, que, que yo insisto no juegan con tres, pero bueno, todo el mundo lo pone así. Esos tres volantes, ¿quiénes serían? Los tres este, volantes. Por derecha, Rubén Sambuesa. Por izquierda, Kevin Castañeda. Y en el centro, Pedrito Canelo. Pedro Alexis Canelo. O bueno, por izquierda Pedro Alexis Canelo En el centro eh, Kevin Castañeda Y por derecha Rubén Zambueso, o sea, es lo de menos Y adelante, pues no hay más O sea, está Estrada, está Estrada Lo está haciendo muy bien Estrada, me, me gusta mi Estrada se o sea, los voy a decir así, se los dije en Entre Diablos La función que está haciendo Estrada Es fundamental Porque, be, dense cuenta y valdría la pena Ver esa estadística, la voy a buscar porque ahorita no la tengo Y si la, la trato de buscar me va a tardar mucho Michael Estrada está dando asistencias Tal vez no está anotando goles, pero está dando asistencias Y esas también cuentan Y cuentan bastante, lo que hace muy bien Michael Estrada Es bajar un poco de espaldas A la portería, jalar la marca Dejar solo a Canelo, como fue Que se inauguró el marcador en el partido En contra de Mazapan, baja Se trae la marca de, de, de Canelo Estrada Lo que hace Estrada es simplemente recibir el balón De espaldas a la, a la portería Y se la manda Canelo y así ha tenido asistencias. Entonces, insisto, no solamente la labor del, 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 del centro delantero es anotar goles, que sí, es su principal labor. Pero en este caso, si no los está logrando anotar, está haciendo muy bien la labor de poste. Y me perdonan, pero Triverio no la está haciendo bien. La labor de, de poste o del trabajo, la verdad es que ahorita no lo está haciendo bien. Eh, es, es interesante. Y solamente quiero decir algo, e insisto, eh, con todo el respeto que me merecen... Los dos, tanto Triberio como el aficionado y todo mundo. Señores, dejen de inventar chismes. Me llegó un rumor que es totalmente estúpido. Ni siquiera voy a mencionar el nombre de la persona. Pero decían que Triberio andaba con una de las hijas de Cristante. Y se los voy a decir así, no. Tengo la fortuna de conocer a una de ellas y de llevarme bien con ella. Y no, no es así, nada que ver. Eh, dejen de inventar estupideces a quien lo está haciendo. Dejen trabajar. Y al final del día, se los digo de esta forma. Toluca va de líder. A mí no me gusta Triverio. Pero si a Cristante le gusta que sabe más de fútbol que yo, pues ahorita no puedo decir nada porque va de líder. Si Toluca fuera en el último lugar y Triverio estuviera de, jugando muchos minutos y vemos que nomás no hace nada como lo está haciendo, pero... Pues igual le dices, oye, güey Cristante, creo que te me estás equivocando un poquito, cabrón. Pero no es así. Ahorita, ahorita, Toluca va en primer lugar. Dejemos trabajar a quien lo haga. Y si alguien dice algo en defensa de cualquier jugador, sea Luis García, sea Triberio, sea el que sea, no quiere decir que tengan una relación sentimental. Dejen de inventar estupideces, pónganse a pensar y mejor a trabajar, cabrones. Y se los digo así, y no solamente por ella, ¿eh? Ni por Triberio, Triberio a mí no me importa. Se los digo exactamente, simplemente por lo que hago yo. Yo trato con estadísticas y demás. Así se los digo, con estadísticas y todo. De poner sobre la mesa. ¿Por qué Luis García lo está haciendo bien? Y ya se atreven a decir: Seguro te da dinero. Es que seguro Luis García. Pues seguramente te pasa de una feria cada semana. O seguramente te, te, eres su pareja. Y toda la estupidez que piensan. O sea, cabrones. Maduren, chinga. No necesariamente es eso, vamos de primer lugar de la tabla general. Así es que el día que vayamos último, pues es momento de, de recriminar y de... No recriminar, pero sí decir, oye, pues, ¿por qué me este cabrón si no lo está haciendo, güey? Pero vamos de primer lugar y aún así hay gente que se pone de malas. Pero bueno, con eso es más que suficiente. Y ahora sí, y otra de las cosas muy eh, fundamentales que quiero decir es... ¿Cuál va a ser el pronóstico? El pronóstico de este partido en donde Toluca Donde Toluca nada más y nada menos Va a recibir a los gatitos de la Ciudad de México O oh, para los charos, los Pumas Yo creo que Toluca gana Otra vez me va a mojar Toluca gana Toluca gana Y se los digo así Chocolatín va a mojar Mi Rubén Zambuesa va a mojar Y mi Pedrito Alexis Canelo va a mojar Mínimo se va a comer tres talavera. Mínimo se va a comer tres y para que los demás lloren, sufran y hagan bilis. y si yo esté aquí nuevamente diciéndoles, ahí está, la portería de Luis García va a quedar en ceros. Mi pronóstico es Toluca gana tres goles por cero a los gatitos de la Ciudad de México. Es así de sencillo. A mis cachuncitos, como diría el, el señor Álvaro Morales. Pero bueno, Toluca gana 3-0, dicen por ahí, Toluca gana 3-0, Gatitos, dice Luis Antonio García de YouTube, Carlitos Winchester en Facebook, dice Toluca 2-0, Puma 0. 0 eh, Maú, ay ya se me fue, están muy rápidos los, los comentarios, Mau Fortanel dice 3-1, eh, Mando Sarabia dice mi pronóstico es un 2-2, o sea un empate. Enrico Olivares 2-0, seguramente Triverio te dio dinero para que los de como les digo, mi estimado Miguel, sé que sé que esto es arcado porque les acabo de decir. Este, Dulce Estrada, el amor de mi vida, dice AR FIFA Qué bueno, qué bueno, qué bueno que tengan ahí Oigan, y nada más quiero decirles algo Porque sí, también no crean que no vi el super chat El mismísimo señor que me acaba de retar Nada más y nada menos que me acaba de retar aquí en el FIFA Pues ya me dijo que pues ahorita no va a poder No va a poder este... Estar en la transmisión que vamos a hacer acabando Pero bueno, no importa, en el momento que tengas La verdad es que no tengo Playstation 4, ya tiene rato que no lo uso Y el Playstation 5 la verdad es que no lo he comprado sí lo voy a comprar, pero todavía no Entonces este no no podríamos jugar en Playstation Pero bueno, si se llegara a poder en Xbox Con gusto lo hacemos Y pues bueno, ahorita terminando la, la transmisión lo hacemos Así es que bueno, ya con eso terminamos 4-1 me la rifo, se repite el marcador Y doblete de canegol, dice Correcaminos noti UAT eh, estaría interesante. Raúl Ávila dice 4-1. Repite marcador. Ismael D dice: Hay que estar feliz porque el equipo está de líder. Correcto. Eh, la portería en 0 Si, pues, ¿quién va a alinear a Saldívar? No, va a estar este Luis García parando. Eh, ¿Qué más? 4-0. Doblete de Rigonato. Ay, estaría padrísimo. Mi Rigodios metiendo gol. ¿Cómo no? Besos. Ya saben dónde. En, al mismísimo Rigodios y este pues bueno Creo que ya hemos llegado ya al final Hemos llegado ya al final de esta transmisión Nos lo echamos larguita, nos echamos más de una hora Justamente empezamos la grabación A las, las 10.18 y son 11.20 Una hora de transmisión Pero abarcamos un montón Pero un montón de temas Estuvo padrísimo Y lo único que puedo decir y me resta por eh, Recalcar Es lo siguiente señores Toluca Feliz cumpleaños Felices 104 años de orgullo y tradición. Felices 104 años. En verdad, la gente que, que te queremos, que te amamos. Siempre vamos a estar contigo en las buenas y en las malas. Y también vamos a estar para ti, para defenderte. Así como lo hicimos hoy contra el payaso este de ESPN. Por supuesto también vamos a estar muy atentos para cuando... Algo pase, porque siempre vamos a estar para ti, siempre vamos a estar para este gran amor que tenemos, que es el Club Deportivo Toluca. Lo amamos, lo queremos, lo disfrutamos. Y creo que es momento de recordar un gran video, un gran video que les voy a volver a publicar, lo tenemos ahorita en todas las redes que se llama, lo pueden buscar así, como ¿por qué le vas al Toluca? Y yo se los voy a decir, ¿por qué le voy al Toluca? Es una pregunta... Complicada pero a la vez sencilla para responder complicada porque el, el Toluca es un equipo grande mas no popular Toluca tiene el récord de más minutos sin recibir gol, 772 minutos por el actual entrenador Toluca tiene el récord de goles en torneos cortos en, eh, como tal en todo el equipo pero al menos en este caso eh, Cardoso lo tiene con 29 goles en un torneo corto eh toluca es garra huevos el toluca es su gente el toluca es el orgullo de la ciudad el orgullo para mucha gente el toluca es simplemente el modo de vida de mucha gente de muchos de los que estamos acá el toluca en verdad para para los que tenemos la fortuna de tuvimos la fortuna de crecer en un estadio de fútbol yendo cada 15 días el toluca es un modo de vida para mucha gente no lo entenderían dicen por ahí el grande incómodo el Toluca es ese equipo que sin grandes inversiones ha sido competitivo y ha puesto en jaque a los que le meten mucha lana América, Chivas Cruz Azul, Pumas Tigres, el que quieran. ha puesto en jaque a esos que sí tienen dinero y no es porque Toluca no lo tenga el dueño del Toluca podría en estos momentos traer siquiera a Lionel Messi y no le pasaría nada a sus finanzas pero no, el Toluca no es así. Por eso se los he dicho hasta el cansancio. A la gente, a la gente, que lo que espera es que Toluca traiga a los mejores jugadores de todas las ligas, están equivocados. Los mejores jugadores se hicieron en Toluca. Sí, el negocio del fútbol ha cambiado, pero se los voy a decir ahorita. Para ejemplo claro, y creo que la comparativa de lo que es el Toluca se asemejaría claramente con el Atlético de Madrid en España. Yo no lo voy al Atlético, que quede claro. Pero el Toluca, si tenemos que asemejarlo con algún otro equipo, es el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid a base de no contratar bombazos, y al contrario, generar cantera, traer buenos refuerzos. Refuerzos que se ganan el nombre a través de los tiempos. Ha puesto en jaque al Barcelona, ha puesto en jaque al Real Madrid, que son los dos grandes de España. Y por supuesto, ha estado peleando finales de Mundial de, 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 de Champions League. Lamentablemente no la ha ganado. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Ese es el Toluca. El Toluca es un equipo que, a base de buenas inversiones, ha logrado tener una época dorada. Ya quisieran muchos aficionados al fútbol mexicano, en verdad, tener a un Toluca. O irle a un Toluca. Irle a un equipo que sin inversión fuerte ha hecho lo que ha hecho, y aunque le sangre los psico, el Toluca es el tercer equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano, con eso me quedo, no tengo más que decir y pues ahí está Toluca totalmente para ti estas son para ti felices 104 años Club Deportivo Toluca el club más chingón que hay en el fútbol mexicano cuídense todos, y les mandamos un fuerte abrazo Compártelo en tus redes, gracias al que apoya y saludos a los haters, que sigan comentando, que sigan echando tierra, seguimos adelante, aunque muchos no quisieran.